0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山。第十二卷，第十章。相府晚宴。抵达相府，在府门处恭候迎宾的是大管家涂仙。这老朋友屈控向他说出了一个密约的时间地点。才招人把他引进了举行晚宴的东厅。他们是最迟抵达的人，昌平君、昌文君、安谷西全到了。出乎料外，是尚有田丹、李元和他们的随从。前者是心腹大将淡，旦楚也有出息。吕不韦摆出了好客的主人身份。逐一把三人引介给田丹等人认识，项少龙等当然是装出初次相见的模样。田丹虽然很留心地打量他，但却没有异样表情。不过此人智谋过人，城府深沉，就算心里有感觉，外表也不会叫人看破。吕不韦介绍他认识吕府出席的陪客，当然少不了。咸阳的新贵管仲爷和吕雄，其他还有莫傲、鲁蚕、周子桓和几个吕氏一族有身份的人。莫傲似是沉默寡言的人，态度低调，若非早得屠仙点破，真不知道他就是吕不韦的智囊。李元神采尤胜往昔，对项少龙等非常客气有礼，没有表现出被他得到了姬嫣然的。妒忌心态，至少是表面如此。项少龙心中想到的却是驾驭他的郭秀儿，不知道这个坏家伙是否善待着他呢？感情确实能使人神伤的负担。只看着宴会的客人里没有包括三晋在内，可知道吕布为仍是坚持联齐楚攻三晋的远交近攻策略。既是如此，宾客里理应包括燕人。可能由于茜公主之死，燕人难辞其咎。吕不韦为了免得项少龙难堪，自然要避忌了。个人分宾主入席，只看坐席安排一件心思。席位分设大厅左右两旁。田丹和李元分居上首，前者由吕不韦陪席,席，后者则以安谷西作陪。接着下来是项少龙与管仲爷、昌平君两兄弟，则分别与淡楚和吕雄共喜。打下就是藤毅、京俊、田里的随远和吕府的屠仙、莫傲等人。田丹首先笑道：“假设这宴会是在十天后举行，地点应是对着王宫的新相府了。”吕不韦以一阵神书异唱的大笑回答他。到现在，项射龙仍不明白吕不韦与田丹的关系。看来，暗中应有勾结，否则刚来犯秦的联军就不应该独缺齐国了。但又或者如李斯所评，齐人只好空言轻谈，对战对战争没有多大兴趣。至于李元。来自有份参战的楚国，却仍受到吕布为后代。不过，由于项少龙对情况了解，故大约也有点眉目。说到底，楚国现在最有权势的人仍是春申君。此人虽好酒色，但总是知悉大体的人，与信陵君分属至交，故必在出兵一事费了很多的唇舌。吕不韦为了进行他分化齐楚、打击三晋的策略，自然要笼络李渊。最好他能由春申君处把权柄夺过来，那他便可放心动侵，不怕齐楚的阻挠了。田丹当然不会，不是会轻易上当的人，所以吕不韦与他之间应该有秘密协议，可以让田丹尝到甜头。政治。就是这么回事台底下的交易比战场上的胜败影响更为深远。对于项少龙这个知道战国结果的人来说，田单、李元现在的作为当然不智了；但对于现身在这个时代的人来说，能看到几年后的发展已经是大不简单了。群雄割据的局面延续了数百年，很容易给人以这个错觉。就是这种情况会有无休止的持续下去，最好是秦国因为与三晋交战至几败俱伤，那么齐楚就可以坐收渔人之利了。田丹凑了过去，与吕布韦交头接耳的说起私话来，看两个人的神态，关系大不简单。其他同席者趁菜肴端上来的空间闲聊起来。项少龙真不愿与管仲爷说话，可是，一袭那五六尺的地方却是避无可避。只听对方说：“向大人剑术名震大秦，早日定要指点末将这视武如命的人，就当兄弟间缺磋较量好了。”项少龙知道他说的好听，只是想要折辱自己，好增加他的威信。不过高手就是高手，只看他的体型、气度、脚步的有力和下盘稳若泰山的感觉。项少龙知道，来到这个时代后所遇到的人里，除了元宗、藤毅和王翦外，要数这个人最厉害。假如他的臂力真比得上萧卫谋，那除非他项少龙有奇招克敌，否则还是败面居多。那趟他能胜过连晋？主要是战略正确，又凭着墨子剑占了重量上的便宜，才把他压得透不过气来，终于落败惨死。这一套显然在管仲爷身上派不上用场。微微一笑说：“管大人可能不知道这里的规矩，军中禁止任何形式的私斗，否则就是有违亡命。”啊。管仲爷哑然失笑说。项大人误会了，末将怎会有与大人争雄的斗胜之心呢？只是自家人来研玩一下击剑之术罢了。”项少龙从容道：“那是我多心了。”管仲也欣然说：“听说楚军酷爱剑术，吕相恐怕项大人抽不出时间，有意让末将侍候太子，却忘了末将也是俗务缠身。”不要看大相爷大事精明，小事上却是非常糊涂嘞。项少龙心中凛然。吕不韦的攻势是一浪接一浪的攻来，先是以嫪毐取代他在诸姬芳心中的位置，接着就是以管仲爷来争取小盘。吕不韦由于不知道真相，故以为小盘对他的好感，衍生于小孩儿对英雄的崇拜。所以，如果管仲爷击败了他，小盘自然对他变心。几乎可以预见的是，吕不韦必会安排一个机会，让小盘亲眼目睹管仲爷挫败他，又或者只要迫使他落在下风便足够了。假如这全是莫敖想出来的阴谋，这个人实在是太可怕了，不由得往莫敖望去，只见他。正陪着京俊谈笑，禁不住有点担心，希望京俊不要被他套出秘密，便可仇神作福了。一连串清越的钟声响彻大厅，十多人组成的乐队不知何时来到了大门左旁，吹奏起来。众人停止交谈，往正门望去。项少龙这是首次在秦国的宴会上见到有人奏乐。对六国来说，这是宴会的例行惯事，但在秦国却非常罕见。可知道，吕不韦越来越无顾忌，把自己欢喜的一套搬到秦国来了。在众人的期待下，一群近三十名的歌舞姬，在乐音下穿花蝴蝶般的踏着轻盈和充满节奏感的步子，走到听心，载歌载舞。这批烟女人人中上之姿。在色彩缤纷的轻纱国体里，玲珑浮凸的曲线若隐若现，加上柔媚表情和甜美的歌声，极尽诱人之能事。昌平君和昌文君终是血气方刚之辈，都看呆了眼，想起吕不韦任他们挑选的承诺，不由得落足眼力，以免挑错了次货。项少龙最不喜欢这种以以女性为财货的作风。皱眉不语，管仲爷忽然凑过来，低声说：“大好闺女落到任人攀折的田地，却是我见的犹怜。但想想能把他们收入私房，再好好对待他们，也应该算是善行吧。”项少龙大感愕然，想不到他竟说出这样的人话来，不由得对他有点改观。燕女五罢，分作两组，同时问左右席师礼。厅内彩声掌声如雷响起。他们没有立即离开，排在听心处，听心处任这些男人品头品足。吕不韦呵呵笑道：“人说天下绝色，莫过于越女。照我周游天下的经历。”燕女一点不逊色呀！那批燕女可能真如吕不韦所说，都是黄花闺女，纷纷露出了羞赧的神色。田丹以专家的身份说：“奇女多情，处女善事，燕柔赵娇，未谦寒风，多事者寥寥数语，时道尽了天下美女的短长。”昌平君抗议说：“为何我秦女没有上榜？”啊？李渊笑语道：“秦女出名刁蛮，田相在此做客，故不敢说出来。不过得睹寡妇秦青的绝世容色后，恐怕该有‘秦越绝色’之定论了。谁可与相大人家中娇娆和寡妇秦青相媲美呢？”话里言间，终于流露出了神伤酸涩之意。管仲管仲爷插入道：“难怪昌平君有此抗议。据闻君上有妹为嬴，不但剑术高明，还生得美塞西子，换了我也要为好妹子大抱不平啊。”昌文君苦笑说：“不过秦女刁蛮一语，用在他身上却绝不为过。”我两兄弟都不知道吃尽他多少苦头喽！这几句话一出，登时者来哄堂大笑。项少龙越来越觉得管仲爷这个人不简单，说话得体，很容易争取到别人的好感，比之萧卫谋的只知以勇力胜人，又或者是连晋不可一世的骄傲自负，不知道高明多少倍。难怪吕不韦选了他来克制自己。吕布韦笑得喘着气说：“今趟太子丹送来的大礼，共有烟女百名，经我细心挑选后，剩下眼前的二十八人。尽管你们闭目挑选，都错不了。稍后我会派人送往各位府上。如今，朱烟女给本相国退下去。”朱女跪倒失礼后，顺即退走。昌平君等。至此才魂魄归位。吕不韦生性豪爽，对要笼络者大出手大方，难怪他在咸阳势力日盛，胆敢害死庄襄王了。酒过三巡后，庆声再起，众人都大感奇怪，不知道又有什么节目。忽然，一朵红云飘进厅来，在滚动闪烁的剑影里。一位体态无限诱人的年轻佳丽，手舞双剑，做出种种既是美观悦目，但又是难度极高的招式动作。他身穿黄白相杂的紧身武士服，却披上了大红披风，威风凛然。刚进场便吸引了所有人的眼光。披风像火焰般的燃烧闪动，使他宛若天上下凡的舞女神。演进了女性的娇媚和雄姿赳赳的威风，剑光一圈儿一圈儿的由她一对纤手抱出来，充满了活力和动感，连项少龙也看呆了眼，管仲爷双目透出了迷醉之色，一眨不眨。这美人以剑护身，凌空弹起，连做了七次翻腾后，才在众人的喝彩声中再撒出重重剑影，似欲退下时。忽然一进向少龙和管仲爷的一席前，在众人惊异莫名间，两把宝剑矫若游龙般的往相馆两人划去。两人稳坐不动，眼也不眨一下，任由剑锋在鼻端掠过。少女狠狠地盯了向少龙一眼后，收剑施礼，旋风般去了。向少龙和管仲爷对视一笑，均被对方的镇静和眼力。生出了警惕之心，众人的眼光全投往吕不韦，想知道这个剑法又好、模样又美的俏娇娃究竟是何方神圣。吕不韦欣然说：“谁若能叫我送出这个野丫头，谁就要做我吕不韦的快婿了。”项少龙记起他临别时的不忿眼神儿，立时知道他是谁了。当然。是被他拒婚的三小姐吕娘容了。燕霸回府，吕不韦已早一步送来了三个燕女，三个燕女俏歌姬。项少龙和藤毅商量一会儿，对京俊说：“小俊可接受其中一个，但记住要善待他，不准视作奴婢。”京俊喜出望外，不迭的点头答应。项少龙尚未说完，他早溜了去着意挑拣。项少龙和藤义对视苦笑，同时想起昌平君、昌文君两人，以吕不韦的手段，他们哪能不对他归心呢？项少龙对后面一旁的刘朝和瀑布说：“另两女分你们所有，他们都是落难无依的人，我要你们俩照顾他们一生一世。”令他们幸福快乐。刘朝两人自是喜出望外，如此质素的烟女百步一见，他们应该是事后其他权贵，哪轮得到他们染指？只有项少龙这种主人才会这样的慷慨大方，自是感激不已。处置了烟女的事后，向腾两人坐下说话。腾义道：“管仲爷此人非常不简单。”我看他很快便能打进最最重英雄好汉的秦国军方里。比起六国，秦人比较单纯，容易被蒙骗。项少龙叹道：“纵以我来说，明知他心怀不轨，仍然忍不住有点欢喜他。金汤真是遇上对手了。”唐毅说：“那个莫傲才厉害，不露行迹。”若非有徒仙点醒，谁想得到他在相府这么有分量？这种甘于敛藏的人才最可怕。记者，屠管家约了你明天在凤凰桥密会，应有要事。向少龙点头表示记住了，陈胜说：“我要在田猎时布局，把这个莫奥杀死。藤”唐毅皱眉道。他定参与此会吗？项少龙肯定的说：“那是认识咸阳王族大臣的最好机会。吕不韦还要借助他的眼力对个人做出评估，故此他会参与，应该是没有问题的。而我们最大的优势，就是莫敖仍不知道已暴露了底细呀、啊。”唐毅说：“这事交由我办。首先。”我们要对西郊原野做最精细的勘察和研究。精族的人最擅长山林战术，只要能制作一个令莫敖落单的机会，便可布置的莫敖像被毒蛇咬死的样子。那时候，吕不韦只可怨老天爷了。项少龙大喜道：“这事儿全靠二哥了。”滕邑伤感地说：“难道？”二哥对倩公主他们没有感情吗？只要能为他们尽点心力，二哥才可以睡得安稳呐。两个人分头回房，吴廷芳等仍然撑着眼皮子待后他回来，向宝儿子在奶娘的抚视下睡熟了。向少龙劳碌了一天，身疲力尽。田真天、田凤伺候他更衣时，季嫣然低声说：“青姐、嗯、想见你。”明天你找个时间去拜会他好吗？他还希望我和庭芳、志志三个人到他那里小住几天呢。向少龙耸肩说：“你们愿意便成了，只不过我不知道明天能否抽出时间。”季嫣然道：“你看着办吧。”另一边的吴庭芳说：“你看嫣然姐今天心情多么好。”向少龙奇道。发生了什么事？越发标致的赵志说：“他干爹使人送来了一个精美的芭蕉形的五弦琴。”燕然姐自是喜翻了心泪。项少龙喜道：“有邹先生的新消息吗？”姬燕然欣然说：“干爹到了巴蜀，探望华阳夫人，见那里风光如画，留了下来，专心著作他的《武德始终说。”以干爹之学，那定是惊世之作。吴廷芳笑道：“我们项家的才女，何时才肯动笔著书呢？”季嫣然横他一眼说：“以前我确有此意，但自遇到项少龙这命中克星后，发觉自以为是的见解，比起他来，便像萤火和皓月之争。”所以，早就死了这条心了。要写书的应该是他才对。向少龙心叫惭愧，扯着娇妻睡觉去了。那晚，他梦到自己到了美的像仙境的巴蜀，同行的竟还有动人的寡妇青，在那里过着与世无争的生活。转眼，又梦到了病的不似人形的赵雅。浑身冒汗醒来时，老天早大放光明了。